0: Muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 6, de número 6. Já que Salmo, o livro de Salmos, não é constituído ou dividido por capítulos, e sim por número. Salmo número 6. E é Salmo mesmo, plural. Alguns falam Salmos. Salmos é o conjunto né, dos 150 Salmos, mas o Salmo é o Salmo de número 6. Vou fazer a leitura deste salmo, nesta versão Almeida, e depois eu quero ler também, na hora de fazer a análise, na versão King James, porque ela tem algumas palavras ali que são mais contundentes do que esta da versão Almeida. Mas diz assim, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor. Só para ir comparando os dois, as duas versões, na versão do King James, ele diz: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me corrijas no teu furor. Tem piedade de mim, ó Senhor pois estou perdendo as forças. Cura-me, Senhor, pois estremecem meus ossos. E aqui ele diz, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Versículo 3. Também a minha alma está profundamente perturbada mas tu, Senhor, até quando, na outra versão, e a minha alma está extremamente apavorada? Até quando, Senhor? Até quando, duas vezes, ele questiona, faz uma interrogação. Versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Volta-te, Senhor, e liberta a minha alma. Salva-me por teu amor misericordioso. Aí, Versículo 5. Pois na morte... Não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? A outra versão. Porque entre os mortos não há adoração a ti. No túmulo, quem poderá te render louvores? Versículo 6. Estou cansado de tanto gemer todas as noites faço nadar o meu leito de lágrimas o alago mas estou esgotado de tanto gemer todas as noites eu choro na cama banhando meu leito com lágrimas versículo 7 meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Versículo na outra versão. Meus olhos derretem-se de tristeza pela insolência dos meus opressores. Versículo 8. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a inipidência porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Na outra versão, afastai-vos de mim, malfeitores, todos, porque o Senhor escutou a voz do meu pranto. Agora o versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu a minha oração. E o versículo 10. Envergonhe-se. Estejam sobremodo perturbados. Todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. E na outra versão, serão humilhados e aterrorizados. Todos os meus inimigos, cobertos de vergonha, se retirarão depressa. É um drama, a leitura, o texto, aquilo que viveu ou estava vivendo ali, o rei Davi. Salmo escrito por Davi. E o título que eu achei aqui está aí no versículo 3. No versículo 3, quando ele diz, também a minha alma está profundamente perturbada. Quer dizer, uma alma perturbada. que está o clamor, a expressão, o grito, o socorro de alguém que estava tremendamente apavorado quando na, na versão King James esse versículo diz exatamente isso a minha alma está extremamente apavorada é um salmo de penitência que significa que quer dizer de arrependimento de remorso por um erro cometido e a definição de penitência ela traz exatamente esse sentido arrependimento ou remorso por erro se cometeu especialmente contra a palavra de Deus então, não é um sentimento um remorso qualquer mas algo que tenha ido contra a palavra de Deus e depois pesa na alma no coração no espírito este é um salmo escrito por alguém que estava profundamente perturbado. As orações e as lágrimas. Não vão pensar que Davi escreveu isso aqui sorrindo. Estava chorando. Angustiado, apavorado, amedrontado. São as lágrimas derramadas diante de Deus. E elas não foram em vão. Pois ao final, a louvor, convicção, certeza quanto à resposta da oração. É por isso que ele finaliza o salmo, né, no versículo 9 e 10. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. E na outra versão ele diz, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu a minha oração. Este salmo traz palavras para aqueles que não encontram ânimo sequer para orar. Então, aqui está uma palavra de conforto, de estímulo, de incentivo, para que, quando, por pior que sejam, as circunstâncias, não devemos deixar de orar, de clamar ao Pai, de apresentar diante dele as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas intercessões ou as nossas orações e em ações de graças. A palavra no original hebraico aponta aqui para as emoções altamente positivas, perturbadas do ser humano, de um modo geral, a alma e o corpo, já que o homem é um ser tripartite, corpo, alma e espírito. E as palavras são muito semelhantes àquelas pronunciadas por Jesus, quando, na agonia do Getsemane, no evangelho escrito por Mateus, capítulo 26, de acordo com a literatura, com o texto hebraico, o que Davi expressou aqui tem mais ou menos a mesma conotação daquilo que Jesus expressou por ocasião da noite em que ele chamou os seus discípulos e estava com eles em oração. Mateus capítulo 26, no versículo 38. Então compartilhou com eles, dizendo... A minha alma está sofrendo dor extrema. Uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Jesus tinha, teve o lado humano, embora fosse divino, mas tinha também parte da natureza humana sem a natureza de Adão, sem a contaminação do pecado, já que ele não foi gerado, por um homem e, assim, pelo Espírito Santo. Mas recebeu um corpo, tinha uma alma e tinha um Espírito. O contexto do Salmo é que Davi tinha passado por uma doença que quase lhe custara a vida. E a considerou como sinal da ira de Deus contra ele um motivo e um motivo de triunfo para os seus inimigos. Enquanto sofria, os inimigos zombavam dele. Assim como diz o salmista, o palmier gosta muito daquele salmo, né porque estás abatida, ó minha alma. Os inimigos zombam dos cristãos, zombam daqueles que são tementes a Deus. É assim que o mundo ímpio age e faz. No versículo 2, Davi pede misericórdia, ao invés da ira da parte de Deus. Ele diz, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor. O rei não confia aqui na sua capacidade, não se estriba na sua bondade, na sua força, no seu poder, na sua autoridade. E sim, na confiança e esperança no amor de Deus. O seu senso de culpa era tão grande que o seu corpo tremia, abalando os ossos. É o que está aí no versículo 2. Porque os meus ossos, o final do versículo 2, porque os meus ossos estão abalados. E na outra versão aqui, ele diz, por quê? Pois estou perdendo as forças. Cura-me, Senhor, pois estremecem meus ossos. É esta profunda convicção que leva ao verdadeiro arrependimento, à confissão e, por fim, à salvação que Deus concede. Vemos aqui e aprendemos que somente um diagnóstico preciso e exato, sincero, pode gerar a prescrição do remédio adequado. Ele estava orando, reconhecendo a sua condição, a sua fraqueza, a sua impotência, as suas limitações e clamando a Deus. Em matéria espiritual, não podemos maquiar a condição da natureza humana. Viemos do pó, de uma natureza decaída, de adão, uma natureza impregnada pelo pecado, pela rebeldia, pela desobediência, por natureza inimigos de Deus. Nascemos assim. Um diagnóstico preciso é de que esta natureza, Devemos acreditar que ela foi levada, foi atraída no corpo do Senhor Jesus na cruz, para que ela morresse, fosse destruída e sepultada. E Jesus, na sua morte, morremos nela para o pecado. E na sua ressurreição, ressurgimos com a nova vida, a vida de Cristo, a nova natureza, a natureza divina, um novo coração, dado por Deus, não um coração de pedra incrédulo, rebelde, mas agora um coração proveniente da natureza divina. Este é o um diagnóstico que devemos fazer com exatidão, com precisão, para receber o remédio na dosagem correta, acertada. Não podemos brincar com o assunto sério. Aprendemos no texto e com ele, e muitas das vezes reputamos demorada a ação ou a resposta de Deus acerca das nossas orações. Mas até isso faz parte da pedagogia divina, para nos ensinar a depender inteiramente dele e da sua graça. Daí porque nem sempre devemos ajudar a quem Deus, quer ensinar ou esteja tratando. Não podemos atropelar o tratamento divino. Vamos ver aqui o reconhecimento do salmista no Salmo 119, no Salmo 119, no versículo 67, 67 onde ele reconhece exatamente essa condição. Aí ele diz, antes de ser afligido, andava errado. Então, reconhece que a aflição foi merecida. Embora doída, dolorida, angustiante, mas merecida estava errado. Mas agora guardo a tua palavra. É esse reconhecimento que todos precisamos ter e fazer. E o autor da Carta aos Hebreus também trata deste assunto quando fala de disciplina, quando fala de precisão no diagnóstico e no tratamento. Ele diz aí no capítulo 12, a Carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, a partir do versículo 4, ele diz assim, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Então Deus está tratando com alguém. E nós vamos lá clamar para que Deus reverta o tratamento. O que é que vai acontecer? Esse pedido, esse clamor, essa oração não será atendida, porque Deus faz a vontade dele. E ela, este alguém precisa ser tratado por Deus. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita a todo filho a quem recebe. E nós vamos lá pedir o contrário do que Deus está fazendo. Ou até para nós, que precisamos reconhecer isso. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos se nos sujeitamos aos nossos pais terrenos e ao Pai Celestial. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus não tem outro propósito. Ele quer nos salvar, nos salvou, nos dando a vida em Cristo, fazendo-nos participantes da morte e da ressurreição juntamente. Agora, ele quer que sejamos participantes da sua santidade. E é através da palavra, porque Jesus orou, pedindo que o Pai nos santificasse. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ter, ser motivo de alegria, mas de tristeza ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos tropegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes, seja curado. Então, a alma em Tortura em amargura, apavorada, amedrontada. Recebe a cura, mediante o tratamento que é dado por Deus. O salmista reconhece, antes de ser afligido, andava errado, eu estava errado. Quer dizer que o Senhor tem razão, o Senhor está certo. Mas agora guardo a tua palavra. Nestes versículos 4... 7, do Salmo 6. Davi deseja a vida e não a morte. Deseja a plenitude da vida livre do medo, da fraqueza e do pecado. Ao contrário, daquilo que muitas das vezes a depressão causa na vida das pessoas que se isolam e que preferem a morte, não querem ver ninguém falar com ninguém, conversar com ninguém. Aqui, o salmista está mostrando um outro quadro, um outro retrato da realidade humana de uma alma perturbada, angustiada ou em tortura. No versículo 4, ele diz Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. É isso que devemos fazer e falar nestas circunstâncias. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Dá para ver aqui um apelo dramático, um apelo mesmo do Rei Davi na sua oração ao Senhor. Não me deixe de morrer, porque lá no túmulo não vou te louvar. Ninguém pode te louvar na morte, no túmulo, no sepulcro. A versão King James ele diz: Volta-te, Senhor, e liberta minha alma. Salva-me por teu amor misericordioso. Ele apela para a misericórdia de Deus. Aqui está a forma mais literal de se traduzir a expressão hebraica no original, que designa respiração, vida aos seres viventes, e que se retira por ocasião da morte, se perde tudo isso por ocasião da morte. Daí o apelo do salmista, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? A expressão minha alma aqui equivale frequentemente ao pronome reflexivo, ou seja, eu mesmo, eu próprio, a minha face, a minha vida, liberta, livra-me, Senhor. Que apelo dramático do rei. Esse mesmo sentido literal de alma permanece vivo no Novo Testamento, como isso que Jesus disse no capítulo 8, de bom, versículo 32: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Liberdade plena, absoluta, total e irrestrita em Cristo Jesus, para glorificar o nome do Pai, para ser participante da sua Santidade. O versículo 5, ao falar do sepulcro, quando ele diz que no sepulcro quem te dará louvor, ao falar do sepulcro, na verdade ele aponta para o Seol, que às vezes tem sido interpretado como um inferno ou um lugar onde ninguém tem piedade, remorso, arrependimento, confissão ou louva o Senhor. E é inegável que a ideia transmitida por este versículo é que somente os vivos podem prestar culto a Deus, servi-lo na terra em vida perante os homens, entre os mortos, lugar dos mortos, além ou sepulcro ou túmulo, são algumas das traduções da Bíblia no hebraico para Seol, que indica estado dos seres sem vida e a tragédia da morte, como aquilo que silencia, interrompe a adoração do ser humano na terra ao seu Criador. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, Isaías 38, versículo 18 e 19, Vejamos o que diz o profeta a respeito desse fato. Isaías, capítulo 38, versículo 18 e 19. Ele diz, a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que, os que descem à cova, os vivos. Somente os vivos. Esses te louvam, como hoje eu o faço. Os gritos do salmista, o apelo, proclamam que o tempo de vida é curto, passa muito rápido, passa depressa, e a morte é inexorável, implacável e certeira. Por isso que no Salmo 103... 103. Os versículos 13, 13 ao 16, Salmo 103. O mesmo salmista, o mesmo rei Davi, diz assim, Salmo 103, versículo 13 ao 16. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, e sabe que somos pó. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu penso que se as pessoas tivessem conhecimento disso, mantivessem viva na memória essa letra, esse texto, essa passagem, eu penso que na hora da soberba, da arrogância, ela, isso cairia por terra. Mas espera aí, o que eu sou? Eu vim do pó. E Deus conhece a minha estrutura e sabe que eu sou o pó. E diz o versículo 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Cadê é fulano. Morreu. A gente vai avançando os meses de janeiro na vida, né? os meses de janeiro. A gente vai contando e, de repente, a gente para. Ah, fulano, ah, Deus, pera, Deus se morreu, morreu, morreu. Cadê? Já não é mais contado na terra dos viventes, como diz a Bíblia. E aqui o salmista está dizendo, olha, a nossa estrutura veio do pó. É fraca, é frágil. Não se sustenta. Por isso que precisa da força do Altíssimo e de encontrar abrigo no esconderijo do Altíssimo para receber dele a proteção, a garantia. E os nossos dias é como a beleza de uma flor. Sai, brota, viceja, floresce, embeleza o ambiente, mas daí a pouco ela murcha e seca. Assim é a vida. Mas o rei Davi, o salmista, tinha certeza de que o Senhor sabia e tem acesso ao céu. Vocês lembraram que Jesus disse a João na ilha de Pátimos, no livro de Apocalipse? Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem o domínio e tem o controle. Mas, mesmo assim, o salmista pede a Deus que poupe a sua vida para que ele louve e adore os grandes feitos do Senhor. Não é isso que ele diz aqui no versículo, no versículo 5? Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Não me dê a oportunidade para que eu ainda continue louvando e engrandecendo o teu nome aqui em vida. Os versículos 6 e 7 falam do profundo senso de culpa e convicção de pecado, de que Davi fora acometido. E além dos efeitos físicos, isso tudo havia gerado na sua vida. Os opressores, porque no versículo 6, 7, ele diz: Estou cansado de tanto gemer todas as noites. Faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, nadar nas próprias lágrimas, alagar, alagar, alagar o leito, com as lágrimas a ponta de poder nadar nelas, um sentido figurado, para mostrar o tamanho da catástrofe, a dimensão do sofrimento, da perturbação da alma pelo qual ele passava. E o versículo 7 diz, os meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Então falam, os dois versículos falam do profundo senso de culpa, e da convicção de pecado e dos efeitos físicos e tudo isso havia gerado na vida do salmista, do rei Davi. Os opressores, os inimigos e os adversários não são apenas pessoas que nos intentam o mal, mas também são aqueles que estão contidos nos remorsos e nos tormentos mentais da alma e do Espírito. Isso, muitas das vezes, oprime as pessoas. Ficam, as deixam perturbadas. Os versículos 8 a 10 nos ensinam que o cristão pode enfrentar os seus inimigos na certeza de que Deus já ouviu as suas orações e as atendeu. Deus sempre atende a uma oração de arrependimento interessante aqui porque o pedido do, do rei é apartai-vos de mim, a ordem dada, né? Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica e o Senhor acolheu a minha oração. Isso nos remete ao que este mesmo Rei Davi, no Salmo 51, havia pedido, clamado a Deus. Salmo 51, no versículo 10. Sendo rei sobre Israel, tendo sido ungido para ser rei. Quando ele chegou aqui no versículo 10 deste Salmo, ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. O que é que isso nos ensina? Que somente o novo coração, com o um novo coração, somos afastados. Ficamos livres das perturbações da alma. E podemos expressar alegria com este novo coração contentamento, gratidão, louvor e adoração ao Senhor. Daí porque o salmista do Salmo 1 descrever que os ímpios não são assim, mas eles são como a palha que o vento dispersa. E por isso, os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Então, o rei pediu a Deus, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, não esse que me oprime, que me amedronta, que me deixa despedaçado, abalado, perturbado. Conclusão, que as nossas orações sejam carregadas de sentimentos elevadas de gratidão pelo que o Senhor é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz por nós e fez através de Jesus na cruz, tornando-nos participantes da morte para o pecado no corpo de Jesus Cristo, do sepultamento da velha criatura e da ressurreição do novo homem, juntamente com Cristo. Assim, podemos receber a assistência da sua misericórdia. Reflexão da semana passada, fomos assistidos pelas misericórdias de Deus, pela misericórdia divina, e recebemos graça junto ao trono, mediante a mediação do Espírito Santo e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos livra das perturbações da alma, que cura a ferida e nos, nos transmite a paz. Paz que o mundo não tem. Paz que o mundo não pode dar. Porque Cristo é a nossa paz. Amém e Amém.